0: שלום, וברוכים הבאים לפרק התשעים של הפודקאסט הישראלי במשחקי
1: תפקידים. מה השאלה שלך, אורי? תגיד, איך כותבים הרפתקאות מוכנות? אנחנו בפרק התשע... אוקיי, okay, תתחיל מההתחלה. בסדר גמור. להתראות.
0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק ה של על כתפי גמדים, הפודקאסט הישראלי למשחקי תפקידים. שמי הוא רן אבירם. נעים מאוד, אורי ליפשיץ. ואחרי 90 פרקים הגיע הזמן שנעסוק באחת השאלות שאנחנו מקבלים לדעתי בערך מהרגע הראשון.
1: איך כותבים הרפתקה מוכנה? כן, אנחנו נענה על שאלתו של חגי קובץ', שנתקבלה לפני עשרות שנים. כן. איך כותבים הרפתקה מוכנה? זה נכון.
0: והוא לא היחיד, עוד אנשים שאלו אותנו מאז, לעתים זה קופץ בכל מיני פורומי וקבוצות שאני רואה מסביב. חגי שאל את זה באופן הברור ביותר. איך כותבים משחק שאחרים יוכלו להריץ? על אילו דגשים צריך לחשוב כשכותבים הרפתקה לכנס או לפרסום? ולשאלות... מדהימות, הנשמעות אולי פשוטות לאנשים שלא יצא להם להתנסות בזה בכלל, הם אומרים, מה זאת אומרת, זה כמו שאני כותב הרפתקה לעצמי. כן, אבל... אתה כותב את ההרפתקה ואז כל אחד יכול להריץ אותה, לא? בדיוק, אבל האמת היא שזהו נושא כל כך ארוך, שלא רק שאנחנו נעסוק בו עכשיו באריכות, ואולי בשני חלקים, אנחנו גם נעשה ממנו אחר כך מדריך, כולל דוגמה, בגלל שזהו משהו שלשמוע אותו בפרק זה לא מספיק. כדי באמת לעשות זה כמו שצריך, צריכים לשבת עם זה כתוב מולכם, תוך כדי עבודה על ההרפתקה. ואנחנו רוצים שכמובן המידע שאנחנו נותנים יהיה מועיל. בוא נתחיל. דבר ראשון, ראוי לציין שגם לאורי וגם לי יש ניסיון בכתיבת הרפתקאות מוכנות. אני ערכתי, כתבתי או תרגמתי כמות גדולה של הרפתקאות. גם רשמיות וגם שאני עשיתי בעצמי אחר כך, עבור כנסים, עבור הדפסה, עבור זכייה בתחרויות ודברים שכאלה. וממש לאחרונה אורי ואני עשינו את מגדל הפזמון, mm -hmm. הפקנו אותה עבור כנס גיבורים, אורי כתב אני ערכתי, ואנחנו נשתמש בה לעיתים בתור דוגמה כאן, וגם בהרפתקאות אחרות, כדי להראות כיצד זה נעשה במקומות שבהם זה כבר נעשה. וזוהי גם העצה הראשונה. דבר ראשון, כאשר אתה בא לכתוב הרפתקה מוכנה, קרא מלא הרפתקאות מוכנות, מיליון, ובאלף ואחד סוגים שונים של פורמטים. תראו איך כתבו הפתקה מוכנה של מבוכי ודרקונים 5, לעומת איך כותבים הפתקה של פאת'פיינדר, ומדובר, למרות שהם כביכול שיטות של פנטזיה וקסמים וכן הלאה, מדובר בדרכים מאוד שונות לכתוב הפתקה. תסתכלו על איך שכותבים הפתקאות בצבאות אלמוניים, שמה מדובר mm -hmm. במנגנון אחר לחלוטין
1: של כתיבת הרפתקה. אמ... קודם כל, אני, אני יודע מה כולכם חושבים עכשיו, מה, אני שיחקתי מלא הרפתקאות, אני, אני שיחקתי ב-Unaut army, שיחקתי ב-Pathfinder, אני, אני מכיר איך הרפתקה מוכנה בנויה. קודם כל, לא נכון. לשחק בהרפתקה לא אומר לך כלום על איך היא בנויה, מאחורי הקלעים, ועכשיו כולם כמובן חושבים, לא, אני הרצתי כבר מלא הרפתקאות מוכנות, וזה גם לא אומר. כי להריץ הרפתקה, לבין להסתכל עליה בקריאה ביקורתית של איך היא בנויה, זה דברים שונים. אני ממליץ קודם כל, מהחשבה לכשאתם מריצים הרפתקה מוכנה, תחשבו על דברים מאוד פשוטים. כמה זמן הייתי צריך להשקיע בשביל להבין מה קורה פה? למה לקח לי הרבה זמן? למה לקח לי פה קצת זמן? מה, תוך כדי ההרצה, מה הפריע לי? אני יכול להגיד לכם מניסיון אישי, המון הרפתקאות שהרצתי, שהיו כתובות נהדר, רעיונות נהדרים, המשחק שלי היה גרוע בגלל שהייתי צריך לדפדף המון. ברמת העריכה, עריכה משחקית, לא לשונית או דפוסית. היה הרבה פעמים שצריך לדפדף קדימה אחורה כדי להגיע, אה, הם שואלים אותו על מה שקרה קודם, בואו נדפדף מהר אחורה להיסטוריה, בואו נדפדף מהר קדימה להיסטוריה של הדמות השנייה, במקום שהכל יהיה מרוכז לי במקום אחד. כל הדברים האלה, הם דברים שאתם חייבים לשים לב לאיך ההרפתקה בנויה רצוי תוך כדי קריאה ראשונה, או תוך כדי הרצה הראשונה.
0: ראוי לציין שאני מריץ בעיקר הפתקאות מוכנות. אני חושב שבעשר השנים האחרונות הרצתי כ-90% מההפתקאות שהרצתי יהיו הפתקאות מוכנות. אני מאוד אוהב את זה, זה מאוד קל לי להריץ הפתקה מוכנה, גם בגלל שאני כבר מניח שאם מדובר בהפתקה שיצאה לאור, אז בוודאי מישהו השקיע בה הרבה זמן, מאמץ וכסף, ולכן היא כנראה באיכות גבוהה, ורק כדי לוודא אני קורא ביקורות לפני כן, כמו כל מוצר שאני בא לקנות. ודבר שני, זה פשוט... יותר קל, אני לא צריך להשקיע את הזמן בלכתוב אותה ובליצור אותה. אני רק צריך לקחת את התוכן המוכן ולהריץ אותו, ששוב, אני כבר יודע שמדובר במשהו באיכות גבוהה. אם אנחנו כבר מדברים על דברים שאולי אנשים, כל האנשים אומרים, אז יש הרבה אנשים שאומרים, רגע, למה להריץ בכלל הרפתקה המוכנה? התשובה היא שיש לזה כל מיני יתרונות. לגבי השאלה הספציפית כמובן, רגע, אבל זה לא מתאים לחבורה הספציפית שלי? זאתי נקודה שכמובן, כותב ההפתקה צריך לתת עליה את הדעת, בוא ניגש לתוכן עצמו. בוא ניגש לתוכן עצמו. התוכן של הרפתקה מחולק למעשה לשלושה סוגים. בהתאם למקום שלו במוצר. בוא נגרירה להרפתקה המוכנה המוצר מעכשיו. זה שמיועד לקריאה בהכנה למשחק, זה שמיועד לקריאה במהלך המשחק, וזה שמיועד להיות תוכן מבדר עבור המנחה. עכשיו, דווקא בשלישי אני רוצה להתחיל. המנחה שקורא את הרפתקה המוכנה, הוא קהל, ממש כמו כל קהל אחר, וכל כותב, כאשר הוא כותב, בא לבדר אותו כמו שהוא בא לבדר אחרים. זאת אומרת, אל תסתכלו על המנחה שקורא את ההפתקה בתור מי שאמור אה, לקבל מידע טכני, ואז מיד להפוך אותו לזה. הוא לא רובוט, הוא בן אדם גם, והוא רוצה לקרוא משהו שמעניין אותו לקרוא. אתם צריכים לפנות אליו באופן מעניין. אבל, כמו שאמרנו, לא בכל ההרפתקה, במקומות מסוימים. ועכשיו בוא נדבר טיפה על החלוקה שלה, <laughs> ועכשיו נעבור לדבר מלא על החלוקה שלה, כדי להגיד בעצם באיזה מקום צריך כל דבר. אני רוצה רגע רק
1: להדגיש את הנקודה הזאת בתור מישהו שאני לימדתי המון קורסים, אני כתבתי הרבה ספרות טכנית והדרכתית, ואם יש משהו שמשותף להמון המון ספרי הדרכה בעולם, זה שזה סיוט לקרוא אותם. המון פעמים כשהייתי צריך ללמוד את החומר לקורס שאני מעביר, היה לי נורא קשה לשבת ולקרוא את החומר, כי הוא כתוב בתור, הנה הדברים שאתה צריך ללמד. 1, 3, 4, 5, 6, 7, שים לב ל-1, 3, 4, 5, 7, צריך להזכיר גם את 1, 3, 4, 5, 12. זה לא כיף, זה מקשה נורא עליי להבין, וזה אותו דבר כשכותבים הרפתקה. המנחה צריך שיהיה לו כיף להכניס את עצמו לתוך מה שאתם יוצרים, כדי שיהיה לו כיף להעביר את זה הלאה. הוא עוד מישהו בדרך שצריך להתייחס אליו. אני רוצה להביא כדוגמה ממצב
0: הפוך ובעייתי. לפני כחצי שנה הרצתי פלייטסט של הרפתקה של עידן השלוש עשרה. נרשמתי להרצה שלה, החבורה שלנו הריץה אותה, רק עכשיו ההרפתקה יצאה באופן רשמי. אנחנו כאילו עשינו, אתה יודע, בדיקה כזאת כדי לראות אם הכל עובד כמו שצריך, ועל חשיבותו של פלייטסט כמובן נדבר לקראת הסוף. ואחד הדברים שהציקו לי נורא בהרפתקה זה שהיא כל כך... פונה לקורא, כל כך uh, מנסה להיות uh, נחמדה לי לקרוא אותה בנוחות, שהיה לי קשה למצוא את התוכן החשוב במהלך ההערצה. אז נחזור לזה שוב פעם. ישנו תוכן שמיועד לקריאה בהכנה, ישנו תוכן שמיועד לקריאה במהלך המשחק, וישנו תוכן שאמור להיות... לעודד אותי המנחה לפנות אליי כקורא ולא רק כאיש טכני, ואסור לבלבל ביניהם. ההרפתקה היא בלבלה ביניהם נורא, היה לי סיוט למצוא את הדברים שאני רוצה למצוא במהלכה. אגב, הרפתקה מדהימה חוץ מזה, אני ממליץ עליה בחום. אני לא יודע אם הגרסה הסופית התחשבו בהערות שנתתי או לא, אין לי שמץ אני
1: אקנה אותה בהזדמנות ונראה איזה יהיה מעניין. אגב, הנה טיפ קטן וקל. כל הפלאף המוגזם, כל הדברים שהם באמת לפני ההרפתקה, צריך להיות או בהתחלה או בסוף. דברים שהם בזמן המשחק צריכים להיות הלב של ההרפתקה, ולא מעורבבת עם הדברים האחרים. אז בוא נעבור לדבר על המבנה הספציפי.
0: Mm. מעל הכל, מילת המפתח בכתיבת הרפתקה אה, מוכנה, בכתיבת המוצר, זה להיות מסודר. כאשר אתה בא להעביר מידע למישהו אחר, הדבר היחידי שאתה יכול לסמוך עליו זה הכלים המשותפים שלנו. ואותם כלים, בדרך כלל זה השפה המדוברת כשאנחנו מדברים אחד עם השני. כשיש לך מוצר מוגמר, כשיש לך ביד הרפתקה ממש, יש לך הרבה כלים שונים. שזה דברים כמו האופן שבו הטקסט כתוב, האופן שבו הטקסט מחולק, האופן שבו הטקסט מועמד. וכל הדברים האלה הם מאוד חשובים. כולם באים לשרת אותך כדי להעביר את המסר. הכלי הראשון החשוב ביותר זה החלוקה לחלקים. זה נשמע מטופש, אבל אולי נקרא לזה חלוקה לפרקים. בקיצור, המוצר צריך להיות מחולק למבוא, תוכן ונספחים, כשלכל אחד מהם יש תפקיד מוגדר שמטרתו היא להעביר מידע מסוג מסוים.
1: אם כבר נגענו במסודר, יש קטע גאוני ב... קאטס קריידור של קורט uh, וונגוט שהוא מדבר על החשיבות של האינדקס בתחילת הספר. שכשאתה פותח ספר, בייחוד ספר מקצועי או ספר שנועד להעביר מידע, ומסתכל על האינדקס בעמוד הראשון שלו, אתה מבין הרבה יותר על הסופר ועל מה הספר עומד להעביר לפעמים מאשר מלקרוא את התוכן. ואני מאמין גדול מאוד בזה. אם אתה פותח הרפתקה מוכנה באינדקס שלה, ומגלה שאין אינדקס, אז כבר זה לא בסדר. כי אין לך מושג איפה דברים נמצאים. אם אתה פותח ורואה שבאינדקס אין מפה לדוגמה, כבר משהו לא בסדר, כי נורא יהיה קשה לך להבין אה, דברים. אם אתה פותח את האינדקס ולא מוצא חלוקה שישר מבהירה לך איך בגדול הפרקים או הקונספט או העלילה אמורים להתקדם, אתה כבר מבולגן בראש. תחשבו על זה ככה, באמת, כי, כי בסופו של דבר כשמסתכלים על תוכן העניינים, אמור לסדר לכם... לגמרי, כדי שבפעם הבאה שתפתחו את זה, אחרי שקראתם כל ההרפתקה, תוכלו ישר לקפוץ לנקודה הנכונה. דבר ראשון, אני רוצה להבדיל בין תוך העניינים לבין אינדקס.
0: אינדקס זה מה ששמים בסוף והוא רשימת המונחים. אתה העניינים זה ה... איך אומרים זה באנגלית, באמת?
1: table of content,
0: table of content, אוקיי, סבבה. זה הדבר שמופיע בהתחלה והוא הסיכום של הדברים הבאים. אני לא מסכים עם מה שאתה אומר עכשיו, לדעתי תוכן עניינים בתחילת הרפתקה הוא בדרך כלל מיותר, אלא אם כן מדובר בהרפתקה של 60 עמודים ככה ומעלה. אולי אני מסכים עם הלך הרוח של מה שאתה אומר, אני לא
1: בטוח שבאמת חייבים תוכן עניינים ממש. יודע מה, אני מקבל את מה שאתה אומר, הוא לא חייב להיות שם פיזית. אני תמיד ממליץ לייצר אחד ולראות, <laughs> כי זה מה שמחייב, זה מה שאתה מסתכל עליו ורואה את המבנה הלוגי של מה שכתבת בעצם. אז ככה, כאשר אתה בא לכתוב את הרפתקה, אני
0: מציע באמת לעבור לפי הסדר על החלקים שעכשיו אנחנו עומדים לעבור אליהם, ולוודא שיש לכם את
1: כולם. במובן הזה אני לחלוטין מסכים כמובן. ולא חייבים רק להשתמש בטקסט כמובן. Uh, הזכרתי מפה שזה מאוד uh, uh, לא תלוי שפה, ומעביר דברים באופן נורא ברור. כי אתה אומר, אתם הולכים לחדר, לימינכם יש את המטבח, לשמאלכם יש uh, קיר חלק ארוך עם uh, חלונות מאותרים, וכל דלת שלישית מצד שמאל מובילה לארבע מסדרונות מצד ימין שציינתי קודם. זה משהו שקשה להבין, אבל בציור של מפה הוא הרבה יותר ברור. וזה לא חייב להיות רק מפות, uh, יש ציורים, תרשימים, טיימליין של התרחשויות, קו זמן שמציין בעצם מתי דברים בהיסטוריה התרחשו, מאוד מאוד עוזר כשאתה מעביר היסטוריה. של מה התרחש לפני ההרפתקה. אל תשכחו פה בעצם. אתם כותבים פריט מידע שאתם מעבירים למנחה, המנחה קורא אותו ואת מה שהוא הבין הוא מעביר לשחקנים. והשחקנים מעבירים את זה לדמויות שלהם, לפי מה שהם הבינו. אז האפשרות פה ש... שיהיה איזשהו טלפון שבור היא מאוד גבוהה. זה אגב חלק מהסיבות שיש הרבה פעמים הנדאוטס או עזרי מנחה שמחלקים לשחקנים. כי כשאתה מקבל מסמך שכתוב עליו במפורש מה שכותב ההרפתקה התכוון, הרבה יותר קל שלא יהיה התבלגנויות כאלה. עכשיו, חשוב לדעת גם מה לשים
0: בתור מידע שאינו טקסטואלי ומה לשים במידע שהוא כן טקסטואלי. אני רוצה לדבר על זה מעט כשנגיע לתוכן עצמו. אז בואו נתחיל בשלב הראשון, המבוא. מטרתו של המבוא הוא להבהיר לקורא מהו הטקסט הזה, אתם יודעים שאתם כותבים הרפתקה עבור משחק תפקידים XYZ שאותה אמור מנחה להריץ לשחקנים, אבל לא כל מי שיקרא את הטקסט הזה ידע, מהרגע שאתם משחררים טקסט אל העולם, ובהופיע חלק פומבי, אין לכם יותר שליטה מי עומד לקרוא אותו. ולכן אתם רוצים להבהיר במה מדובר, ולתת כלים שיאפשרו לאותו אדם לחזור אחורה אליכם ואל המידע הראשוני אולי. למשל, הוסיפו לא רק מהו הטקסט הזה, אלא גם עבור מי הוא מיועד, איך אמורים להשתמש בו, אפילו אם זה רק בחצי פסקה, אפילו אם זה רק בשלוש שורות. תנו פרטי יצירת קשר איתכם, עם הכותב, מייל אולי, או איפה אתם נוהגים להסתובב, אני ממליץ בחום רב לתת מייל. קישורים למקומות רלוונטיים נוספים, כמו האתר של החברה שמייצרת את המשחק, הגרפיקאי שנתן, או ששילמתם לו, על האיורים כאן. Uh, המקום בו מתארח כרגע הטקסט הזה, או הכנס עבורו הוא יועד כשכתבתם אותו. הדברים האלה הם הכרחיים. זהו המבוא שלפני כל המסמך, וזה לא משנה בכלל באיזה מסמך מדובר, מהרגע שמסמך הוא פומבי, זהו דבר שחייב שיהיה שם. השלב הבא הוא ההקדמה, וההקדמה היא כבר המקום שבו אנחנו מדברים אליך כמנחה, ואנחנו מתחילים לדבר על ההרפתקה עצמה. זאת אומרת, בגדול היא צריכה להסביר מה ההרפתקנים אמורים לעשות בה בכלל, מלכתחילה להסביר איך הם אמורים להיכנס אליה ולהישאר בקרסי העלילה, כמו שאומרים, ומהו הרקע ההיסטורי להרפתקה כדי שהמנחה ידע אה... איך הגענו לכאן ועל בסיס זה יוכל לאלתר להבא. עכשיו, זהו אחד המקומות שבהם צריך להיות מעניין לקריאה עבור המנחה. המנחה צריך לקרוא כאן הרבה מידע יחסית יבש, שהוא לא ישתמש בו באופן ישיר, לעתים יש הרפתקאות שכוללות אפילו עמוד שלם, של A4, כן? עמוד ענק, שהוא כולו רק הרקע ההיסטורי להרפתקה, רק איך הגענו לכאן, וזהו לא מידע שישמש אותך באופן ישיר בהרפתקה, אז זה צריך להיות מעניין בשבילי לצלוח את הדבר הזה, מאחר וזה חשוב.
1: אני, אני מחלק את זה ישר לתקציר למנחה והקדמה לשחקנים, שזה דברים שלטעמים מאוד מאוד חשובים. התקציר למנחה חייב להעביר דברים שלא העברת במבוא, כי הוא מיועד באמת עבור המשחק. שאלה הכי מעניינת לדעתי בהרפתקה, כשאני פותח אותה, זה האם אני רוצה להריץ את ההרפתקה הזאת? אז מה זו ההרפתקה הזאת? אפילו להתחיל ברמה הפשוטה, שלהרפתקה זו היא סיפור בלשי המתחכה אחר את שיחתו של מר חרדלי. או ההרפתקה זו היא סיפור פנטזיה אפית שמטרתו להביס את הדרקון העניק נקרוצ'יק. להבין מה הפיל של ההרפתקה, האם זה משהו שיהיה כיף לי לשחק? שיהיה כיף לשחקנים שלי. זה משהו שאני חישית
0: הייתי שם במבוא. אני חושב באמת, מה הוא עושה ועבור מי הוא מיועד, כדי שכמו שאתה אומר, איך שאתה פותח את זה, עמוד ראשון רשום לך מיד בשורה אחת, פיל
1: וסגנון מצוין. כן. אני חושב שזה צריך להיות בהקדמה, אבל זה צריך להיות התחלת ההקדמה, לפני רקע היסטורי, לפני הכול. גם טוב. כי זה, כי זה כבר, התוכן הזה מדבר על המשחק עצמו. הוא לא מדבר על, בהכרח על רמה אנחנו פה בכל זאת, העברנו את המידע הזה למנחה, אבל המידע הזה אמור לעבור לשחקנים. המון הרפתקאות מכניסות פסקה או שתיים, שאו המנחה מקריא, או ששולחים אותם אפילו כטיזר לשחקנים, שזה נורא עוזר, שחקנים באים וכבר יש להם קצת יותר את האווירה של העניין. עכשיו כדי לחסך
0: במקום, ההרפתקאות לפחות מהזמן האחרון שאני קראתי, נוטות להתייחס אל חלק מאותו מה... תוכן רקע, אותן פסקאות על פסקאות של תוכן רקע למנחה, בתור מידע ששחקנים יכולים לדעת אותו. אומרים למשל, הדמות הזאת יודעת את שתי הפסקאות הראשונות של התוכן. אני חושב שזה יעיל, זה, מספ... זה מבהיר למנחה מה מהמידע הזה צריך להגיע לשחקנים ומה ממנו נחשב בעצם כסוד, לפי מה פסקאות... חלוקת פסקאות, כאילו, ה, אתה יודע, המוקדמות ביותר או המאוחרות ביותר הן סודיות ו/או אה, ידועות. פסקת הפתיחה לשחקנים, אני עושה הפרדה, לפחות אצלי בראש, בין הפסקה שמיועדת בתור הדבר הראשון שאתה אומר כשמתחילים את ההרפתקה, שאני חושב שהיא מאוד חשובה, אה, אבל אני חושב שהיא לא מקומה לא כאן, אלא בתוכן, במקום הבא, וזה כאילו... הפסקה שמסתיימת בשאלה, ומה אתם עושים? אתה יודע, ממש כאילו, לתת את הרקע הנוכחי, וזאת פסקה חשובה, כי היא מעבירה מיד את האווירה ואת הסגנון, ואני בדרך כלל, זה אחד מהדברים הראשונים שאני קורא בהרפתקה מוכנה, כי זה אומר לי מאוד מהר. מה הסגנון שהיוצרים רוצים להעביר, ואיזה מין אופי של הרפתקה הם מעוניינים לתת, ממש בגלל שזה מה שאני אמור הרי בתור המנחה להגיד לשחקנים וליצור את זה אצלם, אז אני אוהב את זה שם. אני לא כל כך מחובר לפסקה שכזאתי באזור ההקדמה, אני חושב שההקדמה, עוד רגע נדבר על זה, אמורה לשרת בשביל באמת למשוך את השחקנים עם גרסי עלילה, אבל אני לא חושב שיש כאן טקסט שאמורים להקריא להם ישירות. אני, אני מבין
1: לאיך זה יכול להיות, אבל אישית כמו הרבה דברים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, יש את הדעה שלי, יש את הדעה שלך, לכל אחד יש את הדעה שלו, זה בסדר. גם כל החלטה פה תהיה בסדר. מה שחשוב, שהיא תהיה החלטה מיודעת. האם אני שם את זה, או לא שם את זה, האם אני שם את זה באלף או בית, ולמה. זה גם כל מה שאנחנו לדעתי אומרים בכל הפרק הזה. הנה כל הדברים שאתם צריכים לחשוב עליהם, ולהגיע להחלטה מושכלת לגביהם. אבל... יש, ופה אני כן רוצה להדגיש, יש דרכים יותר טובות ופחות טובות לעשות את זה. ואני רוצה להשתמש את זה כפסקת מעבר לנושא הבא שאני רוצה להודות שזה, איך להקל על המנחה שהולך להריץ את ההרפתקה שלך. זה, זה... כתיבת הרפתקאות זה משהו שהתפתח מאוד ב-10-20 שנה האחרונות, ויש כמה סטנדרטים מוסכמים שפשוט רואים שהם עובדים. כן, והם מתחילים פה כבר באזור ההקדמה, ולכן זה מחובר אלינו פה. נכון. יש טקסט קריאה וטקסט מנחה. יש לרוב את הקופסאות האלה, קופסאות אפורות בטקסט, שאתה אמור להקריא בקול רם. זה מאפשר למנחה לא לחשוב איך אני מתאר את החדר, לא לקרוא את כל התיאור ולהחליט מה חשוב, אלא פשוט להקריא טקסט. זה הרבה יותר קל ונוח. יש נוהג להוסיף הערות על איך לעשות התאמות של הרמה של ההרפתקה. לקבוצה שמשחקת כרגע, איך לעשות מה שנקרא Scale-Up או Scale-Down, scale uh, להפוך את ההרפתקה ליותר מאתגרת או פחות מאתגרת. אם אתם מוסיפים אפילו פסקה קצרה של זה, אם הקבוצה היא בדרגות 8, שזה יותר חזק מדרגה 6 המחוברת, uh, תוסיף לכל המפלצות שתי uh, קוביות פגיעה. אם הקבוצה יותר חלשה, תנמיך את כל מספר המפלצות הקבוצתיות באחד. זה, זה הערות שנורא עוזרות בשורה התחתונה. למנחה, שקורית כן. בסוף, כן, כן. שוב, הכותרת שלי עכשיו, איך להקל על המנחה. תשתמשו בסטנדרטים האלה. אז אחד מהסטנדרטים האלה אומר שלכל חדר וחדר, יהיה, מבנה התיאור שלו יהיה מסודר וקבוע. שוב, פחות משנה מה המבנה, אבל זה אומר שאחרי שהמנחה עבר על חדר אחד, אם פתאום רצים לחדר אחר, הוא יודע לאיפה לקפוץ בהתאם למה שמסתדר, שזה בדרך כלל מתחיל עם התיאור שמקרים של החדר. לאחר מכן, מי נוכח בחדר? אחר כן, מה ההתרחשות ברגע שהקבוצה נכנס לחדר או אמור להיות? לאחר כן, פריטים יוצאי דופן או מבנה דומה, אבל תמיד המבנה הוא קבוע ונורא קל, כשאתה מדפדף לחדר, להתמקם בו. להכניס קרסי עלילה, adventure hooks. למי שלא מבין, זה, זה הדימוי כמו, כמו דייג, שיש לו קרס שהוא תופס את הדק ומכניס פנימה. אתה לא יודע מי הולך להריץ את ההרפתקה הזאת, ואתה לא יודע אם השחקנים יהיו קבוצת הרפתקנים שפשוט הולכים בדרך, או קבוצת חבר'ה שעוברים בין ממדים ופתאום נפלו לעולם עם מימד קסום כלשהו שהם לא יודעים מה קורה. האפשרות להגיד ישר למנחה, הנה כמה דרכים שאתה יכול להכניס את הקבוצה פנימה. אחד, הם עברו בדרך ושמעו קולות של ילד בוכה מעבר לשיח. שתיים, הציל מקומי שכה אותם למצוא את הילד האבוד. שלוש, הדרקון נשבע הנקמה ולכן חטף את האחיין של אחד מהם. וכבר הרבה יותר נוח לך כי אתה יודע שברגע שאתה מוצא קשר בין ילד כלשהו לבין אחד מחברי הקבוצה, או שאם אין כזה יוצר באחד מההמלצות האחרות, מצאת דרך להכניס את הדמויות להלילה. תנו לו את הדברים האלה, תקלו עליו. עצות לגבי פייסינג, לגבי הקצב של ההרפתקה. לטעמי זה נורא עוזר להגיד מההתחלה, זו הרפתקה של מרוץ נגד זמן. זו הרפתקה שאמורה לקחת לדמויות כמה ימים. זו הרפתקה שלא יהיה זמן לנוח בהם, ולכן היא תהיה מאוד אינטנסית. Uh, כל הדברים האלה, שוב, זה דברים שנעשו בעבר ופשוט רואים שזה עוזר למנחים. תתחשבו בהם. תלמדו את הסטנדרטים והמוסכמויות האלה. כדי שתוכלו להכניס אותם לתוך ההרפתקה שאתם כותבים. נראה לי שאפשר להיכנס ממש לתוכן.
0: השלב הבא כמובן הוא התוכן עצמו, וזה עיקר ההרפתקה, ויש הרבה מאוד מה להגיד על זה, אבל מעל הכל חשוב להסביר שזה צריך להיות יעיל לקריאה במהלך ההרפתקה. זאת אומרת, כמו שאמרנו, ישנם סוגים מסוימים של תוכן שאמורים להיות נוחים לקריאה בהכנה להרפתקה, שזה בגדול כל מה שאמרנו עד עכשיו אמור להיכנס שם. כל מה שאמרנו עד עכשיו, כנראה שלא יקראו אותו שוב פעם במהלך ההרצה, אבל התוכן זה הדבר העיקרי שאותו אני קורא עכשיו, בזמן ההרצה. ולכן הוא צריך להיות אולטרה מסודר. כמו שאמרנו, חייבים לשמור על חלוקה מסודרת לגושים של תוכן. מה הם גושי התוכן, זה כבר תלוי בסוג ההרפתקה. אם מדובר במבוך, אז כמובן שכל חדר נחשב כגוש תוכן נפרד. כל אגף במבוך הוא אוסף של חדרים מחוברים ביחד. וזה משהו שכדאי באמת להפריד ביניהם, אם למשל ההפרדה הקלאסית כמובן היא בין קומות מבוך, קומת מבוך אחת, כל החדרים יושבים במקום מסוים, קומת מבוך שתיים, כל החדרים יושבים במקום אחר, אבל גם אם למשל קומת מבוך אחת מחולקת בין הטורגלודיטים הלוחמים לבין uh, יסודני האדמה הפולשים, ומדובר בשני אזורים שונים של אותה קומה מבחינת פיל וסגנון, וחשוב מזה, מבחינת כנראה האופן שבו השחקנים יעברו אותם במהלך ההרפתקה, כדאי להפריד אותם גם כן באופן, אני אומר במרכאות, פיזי על גבי העמודים עצמם ולוודא שזה לא שחדר אחד יהיה עם טרוגלודית וחדר שתיים כבר יהיה עם אנשי וואטאבר. מה אמרתם מקודם, הם יסודנים?
1: אז הם לא אנשים, הם יסודנים בכלל. הם יסודנים נוראים, ואני לא מאמין שהם פלשו לטרוגלודייטס. הפלישה שלהם הייתה הולמת והוגנת, שתדע לך, אבל תיקח את הצד של היסודנים, בסדר, רק כי הם ניטרלים מבחינה מרחבית ויקומית. לא, זה לא בסדר. אגב, זה מאוד חשוב להכניס פה את המספור של החדרים, כי זה משהו שאכלתי איתו הרבה קש במגדל הפזמון. המספור של החדרים, אם הוא לא תואם לאווירה, לרוב גורם לזה שאתה לא מצליח לחלק נכון את החדרים במקומות השונים.
0: עכשיו, זה משהו שכדאי לעשות בשלב השכתוב. זאת אומרת, למשל, אורי, כשהוא כתב את מגדל הפזמון, הוא שם את החדרים פשוט לפי הסדר שהוא חשב עליהם. חדר אחת, הוא התחיל לחשוב על זה, אוקיי, מאיפה נכנסים? אז חדר אחת היה הכניסה. אבל חדר תשע וחדר עשר, נגיד, אני סתם זורק מטבח, והחדר של uh, האוצר, הוא סתם הגיע אליהם כי הוא הגיע אליהם, והם נשארו פשוט לפי הסדר זה. אבל לאחר מכן, היו צריכים לסדר אותם מחדש, מאחר וזה לא הסדר שבו השחקנים היו עוברים אותם באמת. ומאחר, וזה אומר שהמנחה היה צריך לעבור בין מקומות שונים בהרפתקה, במקום פשוט לעבור מחדר תשע לחדר עשר, שזה החדר הגיוני שליו הם צריכים להמשיך. Mm -hmm. עכשיו דיברנו מספיק על מבוכים, אבל גושי תוכן זה משהו שצריך להתייחס אליו, ולא משנה באיזה סוג הרפתקה מדובר. אם זו הרפתקה פתוחת קצה כזאת, כמו למשל, רפתקאות של, ובכן, כל שיטה שאינה מבוכים ודרוגונים, פחות או יותר, אז <laughs> כל אירוע מרכזי, מיקום מרכזי, או גוף מרכזי, שכדאי בדרך כלל לחבר בין כל הדברים האלה, מתוארים בנפרד. בהרפתקאות שכאלה גם ראוי מאוד לשים קו זמן של התפתחות האירועים כמו שהיא צפויה להיות, ומטרתה היא להשלים את אותו תפקיד שכל שאר חלקי התוכן באים לתת בהרפתקה פתוחה שכזאת. לתת למנחה את הכלים לאלתר לאחר מכן. מאחר והבפתקה שכזאת, שלא כמו במבוך, אנחנו לא יודעים מה עומדים השחקנים לעשות בגדול, אנחנו לא יודעים לאן הם הולכים ללכת ומתי. הפתקות של מרוץ סלים מאוד טובות בזה למשל, הן אוסף של אירועים, אבל אנחנו לא בטוחים מתי כל אחד מהם יקרה, רק כשהם כנראה יקרו. למשל, אנחנו לא יודעים מתי ה... הרפת... רצי אצלים יגלו שהבחור שבעצם שכר אותם הוא יקוזה וירצו ללכת אליו, אל המגדל שלו, אה, איפשהו בדאונטאון, הסיאטל, ולהרביץ לו מכות, אבל אנחנו יודעים שמתישהו זה יקרה. אז האירוע קיים ועומד בפני עצמו כגוש תוכן נפרד. שוב פעם, גם בהפתקה כזאת כמובן, אירועים מאוחרים מופיעים מאוחר יותר, זה אה, רק הגיוני. דברים כמו קו זמן עוזרים לתת לנו מפה במקום שבו אה, אין מבוך. במבוך כמובן שהמפה של מבוך היא ברורה מאליה. אבל בהרפתקה מבוססת אירועים, קו זמן הוא כמו מפה. הוא אומר לנו מתי צריכים דברים לקרות, או אולי יותר נכון, מתי הם אמורים לקרות בהנחה והרפתקנים לא עשו משהו כדי להפריע לזה לקרות, והם כמובן יעשו. גוש התוכן הזה... מחולק לכמה חלקים באופן מסודר. אתה, אורי, מקודם דיברת על הטקסט התיאורי שאותו מספרים לשחקנים, ולאחר מכן כל השאר. זה ממש באמת הקלאסי המקובל, ואני רוצה להרחיב על זה טיפה עכשיו. הטקסט התיאורי אמור לספק את האסטבלינג שוט. זה מונח מעולם הקומיקס. כשהגיע לשם, אני בטוח, מעולם הקולנוע. שאסטבלינג שוט זה התמונה הראשונה של הסצנה. למשל, אם תחשבו על כל סדרת טלוויזיה אי פעם, בדרך כלל שאתה רוצה לדעת איפה אתה, כשמתחילה הסצנה החדשה, אנחנו רוצים לדעת איפה אנחנו, אז מראים אותה יחסית מרחוק. ככה גם בכל
1: קומיקס, אי פעם, פחות או יותר, וככה גם בהפתקה שלכם. בקולנוע לפחות, בדרך כלל הסטבלישינג שוט, הרעיון הוא גם להציג את הדמויות המרכזיות שיהיה לך בסצנה, או את היחסים ביניהם. בגלל זה אתה... כשאתה רואה שני אנשים בסצנה שהולכת להיות נורא דרמטית, אז הם יהיו על רקע דרמטי, ואתה תראה שניהם על ההתחלה, או שהמצלמה כחלק מהשוט הראשוני, הראש, נניח מתחילה ברגליים שלהם ועולה כלפי מעלה, כשברקע יש חלון ש, שגשם יורד עליו, אז כבר מזה אמור להיות ברור לי כצופה, או יותר יכול, לא ברור לי, אבל ההרגשה כבר בפנים, שהולך להיות משהו מאוד עצוב בין שני הדמויות האלה. האסטבלישינג שוט בא ب... אפילו באופן uh, לא מודע להבהיר לי את המהות של מה שהולך להתרחש, יותר מאשר רק את המקום. בדיוק כך אותו
0: דבר, הטקסט <laughs> התיאורי. <laughs> <laughs> הוא אמור להסביר לנו לא רק איפה אנחנו נמצאים, אלא מה אנחנו אמורים להרגיש לגבי זה. כשהם מתארים לי את החדר שאליו עכשיו אני נכנס, התיאור הזה לא רק אומר כמה עמודים יש בו, יותר מזה, אם הוא לא אומר כמה עמודים, אלא רק עמודים גבוהים, תומכים בתקרה החשוכה שאותה אי אפשר לראות ודברים כאלה, אני מקבל רושם של חלל גדול, אני לא יודע כמה עמודים בדיוק. אם היו אומרים לי, עמוד אחד במרכז החדר, אני מקבל תחושה של חדר קטן יותר. אם אומרים לי, למשל, הגובלין הישן ליד השולחן עם האוכל המבוזר עליו, ברור לי שמדובר במקום שהוא... משעשע, אבל אם אומרים לי, תהום ענקית במרכז החדר ורוח הזקן נושפת דרכה, ואני מקבל את הרושם שייתכן שאני אפול בתהום הזאתי. על ההתחלה, הדבר הראשון שאתה אומר, נותן את הרושם הראשוני והחזק, חשוב מאוד שזה ייאמר בטקסט התיאורי הזה. בנוסף, כל רמז רלוונטי צריך להיאמר כאן, mm -hmm. כמובן שכל הדמויות הרלוונטיות וכל דבר אחר שאתה רוצה שהשחקנים כבר יחשבו עליו. דברים כמו ויש בחדר דלת אדומה זה דבר בולט, זה דבר חשוב, אפילו אם זה ייאמר בסוף התוספה, התוספת הזאת של אדומה אומר לשחקנים משהו זה מה שהם יתפסו בו. מהטקסט התיאורי שלך בו נמצאים הקרסים שאותם עומדים לתפוס כדי להמשיך הלאה ולכן אם יש משהו שאתה רוצה להסתיר, כמובן, חשוב שהוא לא יהיה בו, באותו אופן. אתה ככותב ההרפתקה צריך לדעת את כל הדברים האלה.
1: דיברנו על זה כשדיברנו על איך לתאר דברים באחד מהפרקים הקודמים שלנו, איך לעודד אנשים לעשות פעולות מסוימות. כמות הזמן שאתה משקיע בתיאור, כמנחה, בתיאור של משהו בחדר, מקביל לכמות הזמן שהמצלמה בסרט נמצאת בזום אין על האובייקט הזה. אז ההבדל בין יש, חד, יש דלת מזרחה לבין יש דלת אדומה מזרחה, אומר שהמצלמה התעכבה לעוד רגע על הדלת. מה שאומר לנו כצופים שזו דלת חשובה. דיברנו באחד הפרקים
0: המוקדמים יותר, אני אתן כמובן קישור בהערות הפרק, על כמה חשוב הפרטים שאתה נותן כדי להעביר לשחקנים שזהו משהו חשוב. אז אתה בתור האיש... שעוד מעל המנחה, אתה זה שכותב למנחה, אה, בוודאי שצריך לחשוב על הדבר הזה גם כן, אם זוהי הדלת המעוטרת בזהב ועליה סימן בצורת ראשו של הנבל הראשי, זו בוודאי לא סתם דלת, וכמובן שזה הדבר הראשון שאנשים יבדקו בחדר הזה, אלא אם כן תיארת עוד דברים. אבל זה לגבי מבוכים. ישנן גם סוגים של הרפתקאות כמובן שבהן אין מבוכים, אלא אולי נחזור למאורות צלים בתור דוגמה טובה לזה, אה, מבוסס אירועים. כל ההרפתקאות של מאורצלים, פחות או יותר, הן הרפתקאות שבהן ישנה סדרה של אירועים, אבל לאו דווקא באופן רציף. לעיתים אירוע זה אותו דבר כמו מקום, זאת אומרת, ייתכן שתבקר במקום מסוים רק פעם אחת, אותו מקום זה גם אירוע, זה לא משנה. מסתכלים עליהם כעל גושים של תוכן עומדים בפני עצמם, וגם להם יש מבנה קבוע. למעשה, כל ההרפתקה של מאורצלים... באזור ההקדמה שלה מסבירה איך לקרוא את המבנה הקבוע הזה וזה משהו שכמובן מנחה מנוסה מדלג עליו וזה עמוד שלם שמוקדש כולו רק להסביר איך לקרוא את השאר אבל בשביל מנחה מתחיל זה מאוד חשוב וזה גם משהו שמאוד כדאי למי שרוצה לכתוב הפתקאות לקרוא. המבנה עובד ככה כל גוש תוכן מתחיל בוואטסאפ צ'אמר שבו בשתי שורות. מוסבר מה קורה בסצנה הזאת. למשל, הפיקסר מתקשר לדמויות ומציע לנצאה שאי אפשר לסרב לה, או הדמויות פוגשות את XYZ בגן החיות ושם מתנגשים בו, ומתפתח קרב והן נאלצות לברוח מהמקום. למשל. מטרתן של שתי השורות האלה זה להסביר למנחה, תוך כדי שעובר בהפתקה, בה רגע, אני, אני בסצנה הנכונה? כי הוא לאו דווקא זוכר מהשם של הסצנה, לכל סצנה יש שם, אה, במה מדובר. אז זה מצוין, כי זה אומר לו, רגע, לא, זה לא הסצנה לא, לא הנכונה? אה, זה לא חשוב, אז כל ארבעת הדפים האלה הם לא חשובים, אני יכול ישר לקפוץ לסצנה הבאה, רגע? כן, זאת הסצנה הנכונה, נמשיך איתה. לאחר מכן, יש את Tell it to them תן להם את זה בפנים, ספר להם את זה בפנים. זה הטקסט התיאורי, אבל שלא קום במבוך, הטקסט התיאורי של מרוץ סלים נוטה להיות מאוד ארוך, מאוד מקיף, ולעיתים גם כולל כבר בתוכו דברים שמניחים שהדמויות עושות, כמו אתם נכנסים פנימה, אתם אה, רואים אותו מרחוק, הריח אה, מסריח לכם, כל מיני דברים שכאלה, <אז> והוא מאוד ארוך בגלל שזה המקום היחידי שבו יש טקסט תיאורי לסצנה שלמה. חדר מבוך. זה מקום מאוד קטן, אנחנו נסיים אותו עוד רבע שעה ונמשיך לחדר הבא. אבל הסצנה הזאת יכולה לקחת שעה וחצי. אז חשוב מאוד שהפסקאות האלה יסבירו לדמויות איפה נמצאים, מה צפוי. שהאורך של הסצנה הזאת יהיה מה האופי שהם מקבלים ממנה, למשל האם זה עומד להיות פשוט פגישה עם הג'ונסון בפאב, ואז הם מסיימים את השיחה אחרי איזשהו משא ומתן והולכים, אז זה כנראה יהיה 20 דקות, או שזה מתואר כמו תחילתה של הם, ריצת מופלא. צלים ממש, או, ידיד, או ידידות מופלאה. לאחר מכן מופיע behind the scenes, מאחורי הקלעים, זה החלק הארוך ביותר בדרך כלל, שבו מתואר כל הדברים שהמנחה צריך לדעת. לגבי מה בתכלס קורה כאן, מה צריך לקרות כאן, באיזה סדר הדברים עומדים לקרות, מי משתתף בהכל ומה הנתונים שלו. והחלק האחרון נקרא דיבאגינג, והוא לטפל בבעיות. שזאת אומרת, מה אם הם לא מוכנים לקחת את הטלפון המצוט, המבוגבג? מה אם הם מחליטים שהם לקפוץ מהחלון במקום לרדת במעלית? כל מיני דברים שכאלה, בדרך כלל בשורה מאוד... קצרה ולעניין, הם לא
1: יכולים כמובן לצפות את הכל, אבל הם מנסים לפתור בעיות גדולות. שזה עוד משהו שאנחנו כמעט אף פעם לא חושבים כשאנחנו כותבים הרפתקה משלנו, אבל מה אם הם עכשיו יורים והורגים בבחור שאמור להיות המאסטר וילן, בסופו של דבר, שזה אמור להיות ההפתעה של המערכה. צריך, צריך לחשוב איך מתמודדים עם זה, לדוגמה להגיד למנחה, תשתדל שהם לא יהרגו אותו, או אם הם הורגים, אתה יודע, אז תקדם את הסגן שלו להיות המאסטר וילן. עד כאן החלק הראשון, אנחנו מקווים שנהנתם,
0: שבוע הבא, החלק השני עם עוד המון המון פרטים נוספים שכדאי לחשוב עליהם בעת כתיבת הרפתקה מוכנה. אזכיר שוב פעם שבקרוב יעלה עמוד מדריכים ובו בין היתר יהיה מדריך לכתיבת הפתקה מוכנה שמסכם את כל מה שאמרנו כאן באופן כתוב ומסודר מאוד. אם יש לכם רעיונות למדריכים נוספים שהייתם רוצים לראות זה הזמן לציין זאת. אנא שלחו לנו מייל או ייכנסו לעמוד הפייסבוק שם פתחנו סקר בו אנחנו מחפשים לראות עוד הצעות שיש לכם. למדריכים נוספים שהייתם רוצים לראות, וחשוב לציין שבבחינתנו מדריך מטרתו לספק למישהו את הכלים המעשיים לבצע איזשהו מהלך כלשהו שקשור למשחקי תפקידים, בין אם זה למשל כתיבת הרפתקה מוכנה, או להריץ משחק ברול טווינטי. כל זה נפרד מהסרטונים שאנחנו עומדים לעשות, שיהיו בעיקר מבאות לדברים שונים, אבל לזה כבר נגיע בחודשים הבאים. להתראות. על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים@rolplay.co.il, והאתר שלנו בדוורבס.ורג.il. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס.